0: Hello, hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui j'avais envie qu'on parle de réseaux sociaux et je voudrais vous donner un petit peu mon avis parce que je suis en train d'expérimenter des choses sur différents réseaux sociaux et donc je voulais partager avec vous un petit peu des feedbacks, peut-être que ça peut aider quelqu'un qui est en train de se lancer, quelqu'un qui se pose encore la question, quelqu'un qui est sur un réseau social et n'arrive pas à trouver son épingle du jeu. Alors, quand tu démarres ton business ou quand c'est encore très récent, moi, je conseille toujours d'avoir un réseau social de prédilection. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu as un réseau social sur lequel tu vas vraiment tout donner en termes de stratégie, en termes de focus, en termes de temps, en termes d'énergie. Et ensuite, si tu as envie d'être présent sur les autres réseaux sociaux, limite, ça va être de la redirection de contenu ou ce genre de choses, mais tu ne vas pas forcément y mettre toute l'énergie que tu mets sur ton réseau social principal. Pour quelle raison est-ce que je conseille ça Parce que tout simplement, c'est impossible d'être partout. Et quand je dis « être partout », je ne dis pas avoir des comptes partout, mais je dis « être actif partout ». C'est impossible dans les débuts du mois. Après, évidemment, quand tu as roulé ta bosse, quand tu maîtrises déjà ton réseau social principal, tu peux commencer à déployer les autres. Mais dans un début, quand tu viens de lancer ta marque, quand ça fait moins de six mois... Si es sur tous les réseaux sociaux, bah en fait, tu vas passer 80% de ton temps à créer du contenu. Pourquoi Parce que chaque réseau social a une stratégie bien particulière. Les réseaux sociaux veulent dire déployer une stratégie sur tous les réseaux sociaux. Et c'est en ça, en fait, que c'est compliqué. Par exemple, moi, je suis présente sur Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn. Je crois que j'ai un compte Pinterest aussi. Donc, on pourrait croire que je suis partout, mais en fait, non. Parce que si je suis totalement honnête... Je ne suis active que sur Instagram, réellement. Euh, sur YouTube, je crois que je dois faire une vidéo euh, tous, les, euh, tous les 7 mois. Pinterest, euh, il ne se passe rien. TikTok, j'observe plus que je ne poste. Enfin, voilà. Mais parce que je sais que chacun de ces réseaux sociaux ont des manières de fonctionner différentes. Par exemple, sur YouTube, l'algorithme a sa manière de fonctionner. Euh, si tu veux que ta vidéo soit performante sur YouTube, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. La miniature, euh, ton titre, ta description, le sujet, que tu vas, le sujet dont tu vas parler, etc., etc. La régularité. Quand tu es sur TikTok, pareil, les codes sont un petit peu différents d'Instagram. Donc du coup, vraiment... Euh, entrer en immersion dans chacune des plateformes et embrasser totalement chacune des stratégies pour la déployer, c'est hyper compliqué quand on est tout seul. Et donc, c'est pour ça que mieux vaut être hyper performant sur l'une des plateformes et ensuite, le contenu que tu as de l'une de ces plateformes, tu peux le redistribuer dans un premier temps sur les autres plateformes, le temps de pouvoir ensuite te poser et déployer des vraies stratégies sur chacune des plateformes. Aujourd'hui, sur Instagram, je considère que ça va. J'ai maîtrisé ma stratégie, je sais comment attirer des personnes, je sais comment faire passer les messages que j'ai envie de faire passer. Si je veux des inscrits à ma newsletter, je sais à peu près quel type de contenu, en tout cas comment le tourner pour que mon audience réagisse. Je connais bien mon audience, mon persona il est très clair. Donc j'ai vraiment pris du temps, mais ça m'a pris des années pour réellement maîtriser, entre guillemets, l'outil Instagram. Maintenant que je peux maintenant faire des choses, on va dire presque en pilote automatique sur Instagram, parce que j'ai pris le temps de tester mes stratégies, de les challenger, d'expérimenter plein de choses, et maintenant je vois à peu près, en tout cas j'ai assez de data pour savoir à peu près ce qui plaît à mon audience, et je peux faire en cinq minutes ce que je faisais il y a 2 ans en une heure je peux maintenant commencer à explorer d'autres plateformes. Du coup, dans cet épisode, ce que je voulais voir avec toi, c'était te donner mon feedback sur la relation TikTok-Instagram. Parce que là, euh, comme tu as pu le voir dans le précédent épisode, donc j'ai lancé un site business et j'ai choisi TikTok comme réseau social. Du coup, c'est intéressant parce que ça me permet réellement d'apprendre énormément sur TikTok. Comme je le disais, j'étais présente sur TikTok depuis euh, plusieurs années, mais je ne postais pas spécialement. J'étais plus en retrait, j'étais là pour être là, un petit peu en observation. Alors parfois, je postais des choses, euh, parfois ça fonctionnait bien, parfois moins bien, mais j'étais pas forcément dans l'analyse exactement de, de ce qui se passe réellement sur TikTok. Donc, si toi, tu as envie de choisir un réseau social de prédilection, donc vraiment le réseau social sur lequel tu vas pouvoir te déployer totalement, mais que tu ne sais pas encore lequel choisir entre Instagram et TikTok, voici mon feedback pour avoir du coup testé les deux en lancement de projet. Alors, Instagram, c'est vraiment une, une vitrine. Ça veut dire que Instagram, même si effectivement avec les réels, ils essayent un petit peu de changer tout ça, avec les stories, etc., ça reste quand même une plateforme qui va accorder une importance au visuel. Ça veut dire que ce que tu vas poster sur Instagram, idéalement, visuellement parlant, faudrait que ce soit quand même assez pertinent. Donc, soit ta vidéo directement, soit du moins, si tu fais un réel, avoir une couverture de réel. Euh, assez euh, bah, voilà, esthétique, avoir un feed quand même harmonieux, parce que quand on arrive sur ton feed et qu'on voit quelque chose de non harmonieux, malheureusement, ça donne un petit peu une image euh, bah, pas top, en fait, de ta marque. Et parce que tu sais que c'est une vitrine, parce que tu sais que c'est une carte de visite, bah, c'est important quand même que quand on arrive... Bah que Ça donne envie hein, tout simplement et là j'ai envie de dire c'est un petit peu comme si euh, dans une boutique physique tu arrivais, qu'il y avait le bazar, des affaires partout etc. Tu n'auras pas forcément envie d'entrer, de, de, de visiter, de regarder que si tu avais une boutique bah voilà, où tout est parfaitement, tout est à sa place, tout est esthétiquement bien positionné, ça te donnerait plus envie d'y entrer. Donc ça, c'est, voilà, premier euh, aspect. Je me rends compte, en tout cas, en ayant testé les deux, que mine de rien, Instagram, il y a quand même cet aspect visuel qui reste important. Sur TikTok, on a moins cette pression du visuel. Pourquoi Parce que TikTok fonctionne un petit peu comme YouTube, à savoir qu'au-delà d'un réseau social, c'est quasiment un moteur de recherche. Quand tu vas dans la barre d'outils, euh, dans la barre de recherche, pardon, de TikTok et que tu tapes, euh, je ne sais pas moi, « crochet breads tu verras plein de vidéos de personnes qui ont parlé des crochet breads. On s'en fout de leur nombre d'abonnés, on s'en fout de euh, si la vidéo date d'il y a un an ou d'il y a trois minutes. En fait, la pertinence des mots-clés que tu vas taper par rapport à la pertinence des mots-clés qui sont présents sur le post ou de, du contenu de la vidéo va faire en sorte que la vidéo va plus ou moins ressortir. Et c'est comme ça que tu vas tomber sur des comptes d'inconnus de, qui vont avoir énormément de vues sur leurs vidéos, bah, tout simplement parce qu'ils parlent d'une information que les gens recherchent. Et en ça, bah, je trouve ça super intéressant. Si je faisais un parallèle avec, euh, avec le monde de la musique, je dirais que Instagram, c'est un peu comme quand tu vends un album. Quand tu vends un album... Il faut qu'il y ait une cohérence dans ton album. Il faut que l'enchaînement des chansons soit cohérent. Faut Il faut qu'il y ait un interlude. Faut Il faut qu'il y ait une atmosphère, une ambiance générale dans ton album. Tu embarques les personnes pour qu'ensuite, elles aient envie d'acheter le projet et d'écouter tout le projet. Quand tu es sur TikTok... C'est un peu comme si tu vendais que un single. C'est un peu comme si euh, c'était juste, euh, tu streamais juste une chanson. Quand tu tombes sur une chanson intéressante sur Spotify que t'aimes bien, tu vas écouter la chanson, tu vas peut-être enregistrer la chanson, mais tu vas pas forcément aller écouter l'album de l'artiste. À la limite, tu sais presque même pas comment s'appelle l'artiste parce que toi, ce qui va t'intéresser, c'est la chanson. La chanson, elle est cool, tu vas l'enregistrer, tu vas peut-être la rajouter à ta playlist et tu vas l'écouter. Et donc, c'est un petit peu ça. « Instagram vs TikTok ».« Instagram, c'est l'album » et « TikTok, c'est le single ». Du coup, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand tu crées du contenu sur TikTok, il faut que tu prennes en compte le fait que tu vas partager une information que quelqu'un va aller rechercher. La personne va rechercher cette information-là. Donc, il faut que tu sois hyper clair sur l'information que tu partages. Et là, si je te remets du coup dans le contexte de l'entreprise, enfin du site business que j'ai lancé sur TikTok, si j'avais dû le lancer sur Instagram il aurait fallu que euh, j'ai un joli euh, logo pour euh, euh, la photo de ma page il aurait fallu que je fasse attention à l'esthétisme des vidéos ou du moins si les vidéos sont pas hyper esthétiques que j'ai des photos de couverture qui elles sont esthétiques comme ça quand on arrive sur mon feed on voit quelque chose d'intéressant il aurait fallu euh, que je fasse quelques stories comme ça je peux mettre aussi des stories à la une peut-être où je vais parler de mes tarifs peut-être où je vais parler de mes services etc etc il aurait fallu que j'ai un vrai ADN finalement à qui je m'adresse est-ce que ma cible elle est plutôt girly auquel cas il faut que mes couleurs soient plutôt comme ça est-ce que ma cible elle est plutôt euh, génération Z ou millennials donc là il faut que je, je présente les choses de telle ou telle manière etc etc j'aurais vraiment eu cette réflexion autour du branding alors que là en lançant ce side business sur TikTok j'ai aucune réflexion de branding en fait la seule chose qui m'intéresse c'est de faire passer une information pertinente à travers ma vidéo, mon client recherche ça, alors je vais lui proposer ça. Parce que je sais que quand il va ensuite rechercher ça dans la barre de recherche, bah potentiellement, je vais ressortir. Donc ça veut dire que je n'ai pas forcément de photos de couverture. Alors je vais beaucoup utiliser du contenu que j'avais déjà, mais à travers lequel je vais vraiment donner une information pertinente par rapport à ce que recherche mon client. Fin et du coup, le fait d'avoir choisi de commencer par TikTok, ça m'enlève un petit peu... Euh, alors, je ne vais pas dire une charge mentale, hein, c'est un, un très gros mot, mais euh, ça m'enlève un petit peu toute cette pression de l'image. Oui, et je suis juste en mode, voilà, je veux passer l'information, je veux que les personnes comprennent que je propose ça. Et donc, je vais évidemment sous une stratégie parce que ce n'est pas non plus un catalogue de vente. Donc, il faut quand même une stratégie, il faut quand même un peu de storytelling, il faut quand même un peu de... Enfin, voilà, hein, vous packagez bien l'information que vous, vous partagez. Mais les gens vont plus s'intéresser à l'information plutôt que à l'univers de la marque, à qui se cache derrière, etc. etc. Et c'est pour ça que j'ai choisi de commencer sur TikTok. Et pour l'instant, c'est plutôt pas mal parce que je reçois beaucoup de messages de prospects qui veulent en savoir plus sur mes tarifs, qui veulent en savoir plus sur comment ça se passe, comment est-ce qu'on réserve, etc., etc. Donc, je suis bien contente d'avoir fait ce choix. Et je m'étais dit de toute façon, et je, vais, je pense vraiment faire ça, dans un premier temps, je vais commencer par TikTok pour tester mon offre, voir si elle est intéressante euh, voir s'il y a des retours voir s'il y a de l'engouement, voir s'il y a des personnes qui sont prêtes à booker voir quels sont le type de questions que les personnes me posent etc etc et ensuite dans un second temps là je viendrai sur Instagram et là je vais voilà prendre le temps de travailler mon image, je saurai déjà via mon test sur TikTok quelles sont les vidéos qui ont suscité de l'engouement et donc c'est par ces vidéos là que je vais commencer quand je vais aller sur euh, sur Instagram. Et même si la vidéo, elle est un peu brute, je vais bien soigner le packaging, à savoir la photo de couverture, tout ça, tout ça, tout ça. Créer un univers, ajouter un petit peu, du coup, plus de vidéos sur un peu qui se cache derrière, l'histoire, etc., etc. Bref, retravailler ma stratégie de manière un peu différente. Donc, ce que je voulais te partager dans cet épisode, c'est vraiment que tu peux pas arriver sur un réseau social au hasard. Il faut que tu comprennes quels sont les codes de ce réseau social et il faut également que tu saches quels sont les éléments que tu vas mettre en avant sur tel et tel autre réseau social. Et enfin, comme j'ai dit au début, si tu pouvais commencer par l'un, et ensuite, te dispatcher sur les autres un peu plus tard, ce serait mieux parce que ça te permettrait vraiment de pouvoir capitaliser ton temps et tes efforts sur ce réseau social pour attirer beaucoup de clients dès le début. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou euh, 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et je te dis donc à mercredi pour le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi